0: Hola, espero que estés teniendo un excelente día. Te doy la bienvenida a este podcast. ¿Charlamos? ¿Alguna vez habías escuchado que alguien fuera alérgico al sol? Pues yo lo soy y justamente de eso se trata la historia de hoy. Pero antes, hola, soy Jessica y en este podcast te voy a acompañar en tu camino de aprender español. Aquí cada semana encuentras una historia nueva para que puedas practicar escuchar el español de Colombia en un contexto real y natural, pero a un ritmo adecuado para que puedas entender todo lo que estoy diciendo. La idea es que sientas que estás teniendo una conversación con una amiga. Y bueno, ahora sí, empecemos con la charla de hoy. Resulta que soy alérgica al sol. Sí, Yo no puedo dejar que me dé la luz directa del sol porque me da una reacción alérgica muy fuerte que me dura semanas o, en algunos casos, hasta meses. Y casi siempre que lo cuento, la primera reacción de las personas es decirme que nunca habían escuchado que alguien fuera alérgico al sol, que ni siquiera sabían que eso era posible. Y yo suelo contestar que tampoco lo sabía hasta que me pasó. Y es que no sé si toda la vida he sido alérgica al sol, pero definitivamente sí me he vuelto mucho más sensible en estos últimos años. Pero la realidad es que yo nunca he tenido una piel perfecta. Bueno, a decir verdad, ¿quién la tiene? Pero la mía, desde que era bebé, siempre ha sido una piel muy sensible, alérgica a muchas cosas. De hecho, Desde bebé he sufrido de dermatitis atópica, es decir, que la piel se me reseca tanto que me pica y me arde muchísimo. Y de pequeña eso era mucho peor. Y mis papás siempre me cuentan que me llevaron al dermatólogo para que les dijera qué tenía y el dermatólogo les contestó que yo tengo piel de mala calidad. Y eso me ha frustrado mucho toda la vida, Porque siempre he querido tener la piel suave como la de los bebés, pero nunca he podido. Y siempre he tenido que ser muy cuidadosa con los productos que uso porque todo me puede causar alergia. De hecho, una vez el dermatólogo me recomendó una crema para la cara y las manos y también un jabón especial para dermatitis y tuve que dejar de usarlos porque me irritaron la piel muchísimo. Y tampoco uso nada de joyería porque soy alérgica a todos los materiales con los que hacen ese tipo de accesorios. He probado incluso los que dicen que son hipoalergénicos y también me han dado alergia. Entonces, como te podrás dar cuenta, tengo una piel muy sensible. Pero volviendo específicamente al tema de la alergia al sol... Yo no sé si la he tenido de siempre o si la desarrollé ya de más grande. Como lo he mencionado en casi todos los episodios, yo nací y crecí en Bogotá, que es una ciudad en la que suele hacer frío y en la que llueve mucho. Entonces, ese es el clima que yo más disfruto. Para mí, el clima de Bogotá es perfecto. Y si hay muchos días de sol también... Pero yo no recuerdo que el sol de Bogotá me diera alergia. De nuevo, no sé si es porque cuando vivía allá todavía no era alérgica o si simplemente era porque la alergia se camuflaba con la dermatitis y yo no me daba cuenta. El caso es que mientras vivía en Bogotá siempre tenía una crema que me medicó el dermatólogo que es para el tratamiento de la dermatitis y que es muy fuerte. De hecho en Estados Unidos esa misma crema solo la venden con prescripción médica y en casos muy severos. Y yo siempre tenía y de hecho todavía tengo esa crema conmigo porque dependía de ella para que se me disminuyera la dermatitis y no tuviera que llegar a ese punto en el que la resequedad de la piel era tanta que se me hacían heridas y me salía sangre de tanto rascarme. Pero cuando me fui a vivir a Texas, la dermatitis disminuyó y pude dejar un poco de lado esa dependencia a esa crema. A mí nunca me ha gustado el calor. El calor me pone de muy mal genio y me desespera porque no lo soporto. Y en Texas hace demasiado calor. Y la única manera de sobrevivir al verano en Texas para mí Era quedándome en mi casa la mayor cantidad de tiempo posible, resguardada del sol y con aire acondicionado. En general, a mí me gusta mucho estar en mi casa, entonces eso no era un problema. Y creo que por eso no me di cuenta de mi alergia al sol hasta mucho tiempo después, porque por naturaleza yo siempre me escondo del sol. Pero en el 2017 viajé a España por primera vez en pleno verano y claro como estaba de viaje y era la primera vez que iba a España quería aprovechar y recorrer mucho para conocer y como todavía no me había dado cuenta de que era alérgica al sol no lo pensé demasiado a la hora de caminar bajo el rayo del sol durante horas y horas todos los días y pasados unos días de estar allá me empezó a salir un brote en el cuello muy pequeño. Sí me picaba un poco, pero no era nada desesperante, así que no le puse mucha atención porque estoy acostumbrada a tener reacciones alérgicas a muchas cosas o a que un día cualquiera la dermatitis regrese. Entonces pensé que era eso y no hice nada al respecto pero al día siguiente vi que el brote ya se había extendido por la cara y los brazos y entonces ahí sí me empecé a preocupar, pero creí que quizás había comido algo que me había dado alergia y al otro día amanecí todavía peor, con la alergia por toda la cara, el cuello, los brazos y las piernas y me asusté. Entonces fui a una farmacia y pregunté por alguna medicina que fuera para las alergias de la piel y me dieron una crema que ayudaba a aliviar la picazón que ya comenzaba a ser muy desesperante y confié en que esa crema me iba a servir y que esa alergia se me iría pronto pero a medida que pasaban los días peor me ponía y no sabía por qué, no entendía qué era lo que me estaba pasando Claro, yo no sabía que era alérgica al sol y entonces me ponía la crema pero seguía saliendo a caminar bajo el sol todo el día, todos los días. Entonces solo me estaba poniendo peor sin querer. Así que tuve que volver a la farmacia a pedir algo más fuerte que la crema que me habían dado al principio. Ya en ese punto seguía con todo el cuerpo brotado y además con la cara inflamada. Y me picaba tanto que era imposible contenerme y no rascarme. Y en la farmacia me dieron unas pastillas que eran más efectivas que la crema. Pero nada, eso tampoco funcionó. Seguí poniéndome peor y peor cada día. Finalmente, cuando en la farmacia se quedaron sin opciones que darme, no me quedó otra opción que ir a urgencias. Esa fue la recomendación que me dieron al ver cómo estaba. Tenía la piel muy inflamada, la cara, los ojos, todo me picaba mucho. Y además, el nuevo síntoma que tenía era que la piel me ardía como si estuviera prendida a fuego. Tanto que me tocaba pedir hielo en cada lugar que podía para ponérmelo en la cara porque no aguantaba esa sensación de estarme quemando desde adentro. Y sí, fui a urgencias y me aceptaron de inmediato. Y ahí me pusieron una inyección para la alergia porque ya estaba en un punto muy severo. Pero lo frustrante de esa visita al médico de urgencias fue que no me pudo decir a qué se debía esa reacción alérgica. Lo único que me dijo era que podía ser literalmente a cualquier cosa. Y como era la primera vez que estaba en España, las posibilidades eran muchas porque estaba expuesta a muchas cosas nuevas. Quizás el aire, un jabón, el detergente de la ropa, alguna comida, el agua. Entonces salí de ahí con un sentimiento agridulce, agradecida por haber recibido una inyección que me iba a ayudar, pero frustrada de no saber qué era eso que tenía que evitar. Y ya con la inyección que me pusieron, al otro día amanecí mejor y de a poco fui notando una mejoría. De paso, ya era hora de volver a Texas. Entonces pensé que ya de vuelta en mi casa, todo volvería a la normalidad. Y sí, la alergia disminuyó, pero la irritación que me quedó en la piel me duró semanas. Y bueno, como no supe a qué había sido alérgica, simplemente supuse que era algo de España y me olvidé del tema. Y al año siguiente volví a España, otra vez en pleno verano. Y claro que recordaba lo que me había pasado el año anterior Pero confiaba en que no me iba a volver a pasar Me sentía más preparada para enfrentarme a cualquier reacción de mi piel Porque llevaba conmigo mi crema de la dermatitis de toda la vida Pero resulta que me pasó exactamente lo mismo y peor Al principio todo se repitió igual El brote en el cuello, después en la cara y los brazos y después en todo el cuerpo. Y al principio yo creí que podía hacer algo para evitar que se extendiera. Me puse mi crema y también hielo y aloe vera. Y confié en que al otro día iba a amanecer mejor. Pero no, al igual que el año anterior, cada día me fui poniendo peor y peor hasta el punto de que tenía la cara muy inflamada y parecía un monstruo. Y yo me miraba al espejo y lloraba porque no entendía qué me estaba pasando. Así que sí, terminé otra vez yendo a urgencias a que me pusieran la misma inyección. Pero ya para ese momento tenía la sospecha de que podía ser el sol. Empecé a caer en cuenta de que lo único que hacía diferente entre Estados Unidos y España era que en España estaba afuera todo el día caminando bajo el sol. En cambio, en Estados Unidos, en Texas, me la pasaba dentro de mi casa prácticamente todo el tiempo. Y cuando salía de mi casa era para ir a algún otro lugar bajo techo y muy pocas veces al aire libre. Entonces sí, me di cuenta de que la cosa podía ir por ese lado. Y ya de vuelta en Texas otra vez, empecé a hacer algunas pruebas. Me exponía al sol a ver qué pasaba y efectivamente cada vez que lo hacía me salía un brote por todo el cuerpo. Pero me duraba menos y era menos fuerte porque no estaba todo el día, todos los días bajo el sol. Y así fue como me di cuenta de que era la exposición directa al sol lo que me causaba esa reacción, sin importar si usaba protector solar o no. Entonces tuve que empezar a ver qué podía hacer al respecto. Y la realidad es que no hay muchas respuestas muy específicas, salvo no exponerse al sol, especialmente alrededor del mediodía que es cuando el sol está más fuerte. Pero eso es algo que nadie debería hacer, sea alérgico al sol o no. Por supuesto, también hay que usar protector solar. Y algo que no sabía y que me gustó descubrir fue que existe ropa con protección solar, así que empecé a comprarla. El problema de esa ropa es que suele ser cara, pero en mi caso no es opcional, es la que tengo que usar y también sombreros de ala ancha que no dejen que el sol me dé en la cara. Al año siguiente volví a España, pero ya sabiendo que mi alergia era al sol, entonces tomé las medidas de precaución necesarias. Me llevé mi ropa con protección solar y me compré un sombrero. Y traté de ser mucho más cuidadosa a la hora de exponerme al sol, de no pasar tantas horas caminando al aire libre. Y sí me funcionó, sí me dio la alergia otra vez, pero mucho más leve, así que no fue necesario ir a urgencias. Aunque sí fue necesario ir a la farmacia a que me dieran esas pastillas para la alergia. Y en el 2021 volví otra vez y me cuidé tanto que la alergia me dio tan leve que para mí cuenta casi como si no me hubiera dado. Para mí eso es un triunfo. Así que fue en España que descubrí mi alergia al sol. Y ahora, muchísimo más que antes, me cuido demasiado de que no me dé el sol. Lo cual es algo muy frustrante porque no me deja ser completamente libre. Cada vez que quiero salir a la calle, primero tengo que asegurarme de ponerme protector solar, de llevar siempre mi sombrero y mis mangas con protección solar. Incluso tuve que comprar un vestido de baño con mangas largas y también con protección solar para cuando quiero ir a la piscina o a la playa. Y sí es algo frustrante, si bien sé que no es algo grave como tal y que de cierta manera se puede sobrellevar, sí hay días en los que me frustra demasiado tener que vivir siempre con ese cuidado extremo. Hace poco fui a una piscina y por descuidada me puse cinco minutos al sol y luego estuve semanas lidiando con la alergia, tomando pastillas, poniéndome cremas y hielo y quedándome adentro de la casa durante días hasta que se me pasara. Y no es agradable tener que vivir así. Siempre pienso que ser alérgica al sol es casi como ser alérgica al agua. No entiendo por qué mi cuerpo rechaza con tanta severidad algo que es necesario porque la exposición al sol es necesaria para tener una vida saludable pero yo tengo que evitarlo al máximo y además tengo que usar ropa que me cuida de los rayos del sol pero que me da muchísimo calor y es ropa que tengo que usar especialmente cuando hay mucho sol y ya hace mucho calor entonces no es algo que me encante Así que esa es mi historia con la alergia al sol. Me encantaría tener respuestas más concretas y que la solución no fuera únicamente no exponerme al sol. Porque a pesar de que por sí no me gusta exponerme al sol, hay días en los que sí quisiera andar por la calle sin sombreros y sin mangas largas. Días en los que quisiera ir a nadar a una piscina o a la playa sin tener que estar mirando que el sol no me toque en ningún momento. Hace poco conocí a una mujer que me dijo que su suegra también es alérgica al sol y es la primera vez que conozco a otra persona que tenga esto mismo que yo. Entonces le pregunté que qué hacía su suegra al respecto con la esperanza de que me diera algún consejo que me sirviera. Y lo que me contestó fue, pues no se pone al sol. Pero bueno, como dije antes, a pesar de que ser alérgica al sol es algo muy frustrante, al menos agradezco que no sea una condición más grave o incapacitante. Sé que hay personas que lidian con cosas mucho peores todos los días, así que por ahora seguiré cuidándome como ya lo hago hasta que encuentre alguna otra solución. Y bueno, ahora déjame recordarte que el contenido de este podcast lo encuentras también en YouTube en donde está el texto en la pantalla para que puedas ir leyendo mientras me escuchas. También estoy en Instagram en donde me puedes escribir para hacerme preguntas o sugerencias y en donde pongo explicaciones cortas. Y también me encuentras en Patreon que es en donde tienes acceso a mucho material de apoyo para que sigas aprendiendo como ejercicios de comprensión del episodio, juegos para aprender vocabulario y transcripciones anotadas con glosario, expresiones comunes y datos curiosos del español. En todos esos lugares me encuentras como arroba charlamos podcast, pero acuérdate de que los enlaces también los encuentras en la descripción. Y si conoces a alguien que también esté aprendiendo español y que pueda disfrutar de este podcast, compárteselo. Así pueden charlar sobre los episodios y seguir practicando. Eso a mí me ayuda mucho y me mantiene motivada a seguir publicando más contenido. Y bueno, por hoy yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y tú qué dices? ¿Charlamos?